0: Merhaba, burası Aşilin Bağları, ben Baran. Yanında çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Kendisi aslında konuk aldığımız sporculardan bir tanesinin takım arkadaşı. Siz onları 2020 yılında kazanan Avrupa Şampiyonu'yla tanıdınız ama onlar aslında çok daha derin, çok daha özel bağlarla birbirine bağlanmış. Ve 4,5 yaşından, 5 yaşından itibaren bu spora gönül verip bu sporu yapan insanlar, bu sporcularımız. Sevgili Azra Akıncı bizimle beraber. Kendisi 2020 yıldaki jimnansi takımımızın en önemli üyelerinden bir tanesi. Nasılsın Azra? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ne yapalım? Uğraşıyoruz. Biraz seni tanıyalım mı?
1: Tabii. Ben Azra Akıncı bu spora 4,5 yaşında başladım. Şu anda 19 yaşıma girmek üzereyim diyebilirim. Aynı zamanda üniversite okuyorum ve antrenörlük yapıyorum.
0: 19 yaşında antrenörlük yapıyorsun. Yani 19 yaşında antrenörlük yapıyorsun, bir yandan okuyorsun. Gerçekten özel bir durum ya. 19 yaşında antrenörlük yapmak. Peki, biz bunu hep sorarız. Her yerde, her bölüm merayete sormuşuzdur. Sen bir jimnastiği seçtin, jimnastiği seçtin.
1: Şöyle bir durum var. Yani buna aslında net bir şekilde cevap veremem diyebilirim. Çünkü çocukken sonuç olarak bizim bir genetiğimiz var yapımız ve ben o yaşta cimnastiği seçebilecek bir kafada değilim veya jimnastiğin ne olduğunu anlayabilecek bir yaşta değilim. Daha 4,5 yaşındayım. Tabii ki ailem benim yapımı fark ediyorlar ve beni bir cimnastik kursuna gönderiyorlar. Ben de o şekilde tanıdım jimnastiği. Çok küçükten girdim bu branşın içine ve çok farklı bir atmosferdi. Tabii ki çocukluktan beri olunca da ayrı bir bağ oluşuyor ve o şekilde de devam ettim.
0: Peki yapıdan kastımız ne? Hani hiperaktif miydin yoksa hani çok farklı bir şeyler mi yapıyordun?
1: Yani öyle çok hiperaktif bir çocuk değildim açıkçası. Sadece esnekliğimi fark etmişlerdi benim ailemdeki kişiler ve... Böyle çocuk yaşta tabii ki bebeklerin hepsi esnek olur şey alır ama artık dört buçuk yaşına geldiği zaman çocuğun kasları yerine oturduğunda o esnekle kendini belledebilecek bir seviyeye geliyor. Ee, benim de böyle otururken normal otururken bacaklarımı açmam falan dikkat çekmiş. O yüzden gitmişim.
0: Yani ailenin yönlendirmesiyle beraber aslında bir neymiş bir soru başladın. Çok güzel evet. gerçekten. Ya aslında şimdi jimnastik bayağı da baktığınız zaman zorlu bir spor. Yani çok farklı bir diğer sporlara nazaran biraz daha farklı bir spor. Şimdi hele ki senin branşına cinsel ritmi, cinsel boyutun ayrıc geleceğim ama yani bu sporu küçük yaşta başlaman gerekiyor. Dört küçük yaşta başladım bu spora ve hani biraz insan fizyolojisine de ilgi meydan okuyor. Tam ki sen hani anladığına göre doğuştan belki bazı eklem kas buruklarının daha gelişmiş ama sen hani hiç branşını bilimsel olarak araştırdın mı? Hani dedim mesela ya ben nasıl bu kadar esneyebiliyorum? Neden bu spora erken yaşta başlanılması gerekiyor diye.
1: Ben şöyle araştırdım. Erken yaşta başlanılmasının sebebi bizim küçükken el koordinasyonudur veya bazı şeylere anladığımız bir dönem var. Buna bazı yerlerde altın çağı falan da deniyor belki duymuştunuzdur. Bu yaşta bizim Beli becerileri kazanmamız çok çok önemli. Ritmik jimnastikte çok fazla alet içeren, tenislik koordinasyon, bale, dans, her şey içine katan bir branş. O yüzden biz küçüklükten beri hem disiplin alıyoruz hem de o becerileri kazanmaya çalışıyoruz ki ancak ileriye geldiğimiz zaman yaşamacı seviyelere ulaşabilelim.
0: Hmm. Yani bu elbette dediğin şey çok doğru. Şimdi bir de senin dalı çok ayrı bir dal aslında. Ritmik jimnastik. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ritmik jimnastikte hem yüksek bir zihnin uygun olması gerekiyor, değil mi? Hem evet. dans bilgini olacak, müzik bilgin olacak. Yani klasik müziği takip etmen gerekiyor. Aynı zamanda hepsi bir jimnastik sporu da birleşiyor. Yani senin, hani sizin bu konuda ben işte Nilton'la öğrendiğim kadarıyla bir şeyiniz varmış. Nasıl derler? Bale dersler aldığınızı söylemişti bana. Sen peki hani bu noktada bale dersleri falan hani almışsınlar büyük ihtimalle de Sen ne yaşıyorsun bu konuda bu sanatsal yönüyle ilgili?
1: E, bence kesinlikle Rizmik jimnastik yapan bir sporcunun gerçekten dediğiniz gibi... ...sanatsal yönde birazcık gelişmiş veya iyisi olması gerekiyor çünkü sonuç olarak biz bu seriyi bir müzik eşliğinde yapıyoruz. Ve bu müziğe ritimlerine uymamız gerekiyor. Antrenörümüz bize bir kareografi veriyor. Ve bize bu müziği hissederek karşı tarafa da hissettirmemiz lazım. Yani bunu müzik kulağımız olmadan veya atıyorum bale eğitimi almamış bir sporcu ve bale eğitimi almış bir sporcu arasındaki farkı dışarıdan izleyen biri de çok net bir şekilde görebilir. Bunu sadece müzik kulağı için değil, el, kol, bacak sıkılığı ve gerginliğinden dolayı da söyleyebilirim. E, bale... ...birazdan farklı kas gruplarını çalıştıran bir sanatlandı. Jimnastikte esnekliyim ve kondisyonun... ...daha üst planda olduğu bir dal. Bunun ikisi işte birleşince, aynı zamanda ritim duygusu, dans... ...hepsinin içine, içine girince, işte tamamen ritmik jimnastiği... ...oluşturmuş oluyor.
0: Belki de şimdi antonobik yapıyorsun mesela... Bu noktada baktığımızda aslında en iyi, en sağlıklı bilgiyi de senden alabiliriz. Sen çalıştırdığın sporculara bu noktada herhangi bir çalışma yapıyor musun özellikle? Mesela şu klasik müziği çok fazla dinleyin tarzında veya ne bileyim işte evde çalışırken şunları dikkat edin tarzında.
1: Yani benim şu ana kadar hiçbir sporcuma klasik müzik olarak önerdiğim gibi müzik yok açıkçası. Çünkü ben de kendi sporcumun hayatımda böyle oturup da klasik müzik dinlemedim. Sadece bizim verdiğimiz seriler, mesela ben de sporcularıma seri yapıyorum. Çünkü o seriyle yarışmaya çıkıyorlar. Yaptığım seri karşıdaki çocuğa uygun olmalı. Hem karakteristik olarak hem de onun fiziksel uygun olması lazım. Şimdi çocuk. Eğer e, onun karakterine uymayan bir müzik koyarsak onu istese de yansıtamayabilir. Onu hissetmesi lazım. Müziğin, müziğin ya tam anlamıyla yaşaması gerekiyor. Biz artistik puan mesela çok çok önemli bir şey. Hakeme seyirciye bunu hissettirmesi lazım. Müziğin gerçekten ona uyduğunu. Bunlar çok çok önemli şeyler. Ben çok fazla ona dikkat ediyorum. Önce çocuğu tanıyorum. Ondan sonra çocuğun karakteristik özelliklerine bakıyorum ve ona göre seviyeler koyuyorum.
0: Peki ritmik jimnastikte başarılı olmak için yani taktik dostu konuşuyorum bunu. Sporcuların Nereye dikkat etmesi gerekiyor? Yani bir bir müsabakaya çıktığı zaman vücudan sonra bir puan alıyorsunuz. Ve sen hani bir seri hazırladığını söyledin. Tamam bir de şey dedin orada çok altı karakterine uygun olması gerektiğini söyledin. Bu neden? Hani karakterine neden uygun olmak zorunda seri? Şimdi
1: bizim puanlamalar artistik uygulama, alet bir sürü işin içine bir sürü puanlama tarzı geliyor ve e, karakterin uygun olması şu yüzden çok önemli. Şimdi sporcu o seriyi yapıyor. Ama bir seri dümdüz yapmak vardır. Mesela sanki arkadan başka bir müzik koysam da o çocuk o seriyi o müzikle bile yapabilir gibi gelir. Ama bir de gerçekten o müzik ve o ser Müziğe göre yapan çocuk vardır. Bunların ikisi arasında hem çok büyük puan oynar, gerçekten çok büyük bir fark vardır. Hem de seyirci ve hakem gerçekten izlerken biraz daha dikkatini verebilir karşı tarafı. Çünkü ilgisini çekmek çok önemli. Yani eğer karşıdaki hakem sıkılırsa, o zaman o izlemek istemez, puanını düşük gelir. Aynı zamanda çocuklar yansıtamıyorsa, karakterine göre yapılamaz. Bu tamamen antrenörde kendimi tam yani aslında.
0: Yani iyi bir antrenör, iyi bir dizilmiş mesterkan antrenörü, bir çocuğun o müziğe kadar uyum sağlayıp sağlayamadığını veya o CD yaparken ne gibi bir fikir olduğunu, ne gibi bir şey, ne gibi bir şeyler hissetti o şeyi yaptığını anlamak zorunda değil mi? Doğru mu? Evet.
1: Kesinlikle. Çünkü şöyle basit bir örnek verebilirim. İki tane sporcu düşünelim. Bir tanesinin esnekliği gerçekten daha fazla ve çocuk biraz daha yavaş hareket edebiliyor. Diğeri de mesela esnekliği yok demiyorum var ama biraz daha dinamik ve hızlı hareket edebiliyor. Çocuk fiziksel olarak bu yapıda. Şimdi ben ikisine aynı seriyi verirsem ikisinin alacağı puan da farklı olur. İkisinin kesintileri de farklı olur. Dışarıdan dediğimizde sanki iki farklı seri izliyor gibi hissederiz. Ama ben eğer esnek olan çocuğa yani biraz daha yavaş ve o esnekliğini gösterebilecek hareketler koyarsam, daha dinamik olan çocuğa da daha hızlı veritim yüksek bir seri koyarsam o zaman ikisi de kendi özelliklerine göre başarılı yerlere gelebilirler
0: yani bu tip kişisel faktörler de yani önemli olan herhalde iyi bir seri ortaya koymak yani o karakter olduğunu ama izlenebilecek bir show ortaya koymak değil mi? Biraz böyle yani,
1: aslında. Tabii ki evet dediğiniz gibi bir de yeni kurallara göre yani kurallar bildiğiniz biliyor musunuz? Tabii ki bilmiyorum ama dört yılda bir her olimpiyat sıklında değişiyor kurallarımız bizim. Biz de yeni kuralları okuyoruz, serileri ona göre yapıyoruz, seriler tekrardan değişiyor veya düzenleniyor çünkü kurallarda bazen o kadar büyük farklar oluyor ki eskiden çok yüksek aldığım puan belki de yeni kurallara göre hiç olarak sayılabiliyor. Ona da çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Anladım anladım. Peki şimdi sanmıyorum da çok çok kesik sporcular çalışıyorsun aslında. Sen pek kendi küçüklüğünde antrenmana gelirken ne hissediyordun? Yani nasıl motivasyonla gidiyordun antrenmanlara?
1: Yani belli bir yaştan önce her zaman antrenman bana böyle şey gibi geliyordu. Kafa dağıtmalım. Aslında her zaman öyle belli bir yaştan önce devamlı çok doğru olmaz. Antrenmana girdiğim zaman odak noktam farklı bir şey olduğu için orada kafam dağılıyordu ve tamamen kendimi oraya kitlediğim zaman yaşaktan da dünyadan uzaklaşıp sadece spor yapmak bana çok iyi geliyordu. Küçükken biraz daha şey gibi böyle arkadaşlarımı görmeye hem de dinastik yapayım, elemeyeyim. Tabii ki bizde esneklik atıyorum. Bastırma günleri olurdu. Ben Antalya'da sporcuyken. O günlere gitmek istemezdik. Böyle arkadaşlarımızla konuşurduk. Tabii canımız acıyor küçüğü de daha. Kaçmak isterdik. Yani giderdik. Ama böyle o günlerden mesela birazcık daha çekinerek giderdik. Mutsuz giderdik. Böyle küçükken gerçekten böyle çok yüksek enerjiyle giriyordum. Ondan sonra yaş büyüyünce, işlik diyebilince artık şey alıyor. Sorumluluk arttığı zaman hani işin artık oyun kısmı değil de bu artık büyük bir, bir sorumluluk olduğu için onu yapmalıyım bilincine geliyorsun ve biraz daha ciddiye alıyorsun artamanları küçükken bu tabii ki daha kolay eğlenceli geçiyordu ama hani dediğim gibi belli bir yaştan sonra artık onun ciddiyesine varınca değişiyor.
0: Yani küçüklük de tabii yani aynı sen daha ciddiye yapmıştın hani 40 yaşındayken ki benim bu skor seçmemdeki değil ki seçemem dedin aslında farkında olamam dedin. Doğru aslında ya hani biraz da kişide de biten bir şey tabii bu hani motivasyon örneği. Bazı insanların vizyon ve farkındalık seviyeleri farklı olduğu için veya bazen ailelerinin farkında seviyeleri farklı olduğu için o yeteneği gördüğünüz zaman bir de ailelerine bir şey bekliyordum böyle hani sen işte antrenörlükken yani ne şey diyorlardı böyle işte bizim şampiyon çıkarmıştık sizin gibi olabilecek mi? şey olacak mı falan? Yani ya işte birazcık şey gibi ya yani böyle nasıl anlatabilirim bunu? Olmayabilir. Yani olabilir ama olmayabilir sonuçta hani bu birazcık sporcuğun kendisi bile bir şey. %90-%95 oranında. E sen insanlar da bir garanti istiyor. Bir garanti bekliyorlar. Hani herkes bir Çocuğunun bir hayat garantisi içerisinde yaşamını devam ettirmesini istiyor ve senin ağzına bakıyor. Diyorlar ki, ya sen mesela desen ki orada ya evet diyor çünkü inanılmaz yetenekte işte uçarka uçarka her şeyi olimpiyat bile gidebilir, olimpiyatlarda bir şeyler sürülür dersin. E O insan der ki ya tamam ya benim çocuğum işte ...olacakmış demek ki ben işte artık daha okuldan daha az ...şey yapayım daha fazla antrenman yapsın der. E, ama antrenman tabii ki de güzel ama bir yandan işte akademik boyutu var tabii değil mi? Yani o orada kendini nasıl yetiştiriyor insanlar? Sen ne yaptın akademik konuda? Federasyonumuz bu konuda bir destek oldu mu? Yardımcı oldu mu? Tabii ki
1: federasyonumuz bu konuda yardımcı oldu. Biz grup milli takımıyla beraber Çalışırken eşim devritmek için artık çok fazla tekrar etmek lazım, pratik yapmak lazım ve bu saatler alıyor. Yani biz o günkü yaptığımız programı belki iki, gün, ay, iki saatte bitireceğiz. Belki ertesi gün yaptığımız programı beş saatte bitireceğiz. Yani aynı programı yapma saatimiz uzayabiliyor. O motivasyon, o şey bir sürü etken var yani bununla ilgili. Tabii ki federasyonumuz bize bu konuda destek oldu. Çünkü okula gidemiyoruz. İşte bizim ne kadar bitireceğimiz belli değil. Belli bir antrenman saati var. Atıyorum birden yediye kadar çalışıyorduk biz lise döneminde bir ara. Bir ve yedi arasında tabii ki o şey yedi bulmayabiliyordu ama... Ya bir de benim antrenmanda olmam için okuldan 11'e çıkmam lazım. Okulda sen 9'da başlıyor, ben sadece iki ders girebiliyordum. E, federasyon özel yazılar gönderiyordu, devamsızlıkla ilgili problemleri çözüyordu. Onun dışında biz de takım olarak hepimiz eve gittiğimiz zaman dançmanan çıktığımızda arkadaşlarımıza soruyorduk bugün ne işiniz, ne yaptınız ve akşam kalan konuları eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyorduk. Filmden
0: geldiğince. Ama bu tabii bir profesyonel bir sistem içerisinde ilerlemiyordu sanırım. Arkadaşlarınızla geldiğimiz çabanızla öğrenmeye çalışıyorduk. Aslında bu şöyle bir yandan eksiklik gibi. Tam federasyon tabii ki iyi niyetiyle bu sistemde şey yapmaya çalışıyor ama mesela ben şeyi biliyorum. E, voleybolda, kendi merak ettiğim konu bu. Türkiye Voleybol federasyonunun spor lisesi var özel. Hem takım olarak çıktıkları hem de spor yapıbildikleri lise. Mesela onlar direkt öyle bir boyut kaymışlar. Hani jimnastikte olabilir mi bilmiyorum ama hani jimnastikte de belki böyle bir şey olabilir sanki. Daha jimnastik odaklı da
1: Bence kesinlikle olabilir. Zaten Rusya'da, Bulgaristan'da akademiler var sporcular antrenmanlarını yapıyorlar çıktıkları zaman beraber yani akademi bir bina düşünebilirsiniz alt katı aslında seçilmiş sporcuların okulu üst katı salonları çıktıkları zamanda derse giriyorlar ne kadar almaları gerekiyorsa onu alıyorlar çünkü şöyle bir durum var o çocuklar nerede ilerleyeceğini ne yapmak istediğini belirlemiş oluyor zaten ona göre ders alıyor ona göre kendi programını çiziyor ya bu çok büyük bir avantaj aslında hem spor alanında hem de akademik anlamda böyle bir şeyin Türkiye'ye gelmesi her sporcu için yani her dinlastik sporcusu için çok büyük bir avantaj sağlar düşünüyorum
0: bir de Burada bir fırsat eşitsizliği de var aslında. Şimdi sen sonuçta 11 saat, on saat antrenman yapıyorsun. Sen bir yol için cezalandırılıyorsun burada bir yandan da. Yani e şimdi... Ben atıyorum 8 5 8 5 yok bende yani 8 5 diye bir kavram yok ben çünkü o Galatasaray antrenman yapıyorum diyorsun eminim ki ama benim mesela 5'ten sonra 7 ile 9 arasında ders alabilirim ben öğrenebilirim çalışabilirim davetim de olabilirim ama yok o saatte ders derslere böyle saçma olabilirim yani yani senin hayatının da ona göre düzenlenmiş olması gerekiyor uykusatlerinin ne bileyim antrenman saatlerinin ders saatlerinin ya yani ders sizin tamam primer bir ihtiyaç değil ama bir ihtiyaç sonuçta otomatik bilmek zorundasınız evet Türkçe falan bilmek zorundasınız yani bu fizik bilmek zorundasınız en basite bir de üniversitesinde ne oluyorlar sizi özel üniversite tercih edebilirsiniz genel olarak özel yetkili üniversite yapma hakkınız ama sonuçta aynı sınava gidiyorsunuz herkese Bir milyonlarca insanla aynı sınava gidiyorsunuz ve yani onlar sadece bunun da olabilirken siz bir alanda yükselmek istediğiniz için aslında ceza aldırılmış oluyorsunuz bir yandan da. E bunun ayrıca da çözülmesi gerekiyor. yani Bu çok fazla sıklıkla duyduğum bir şey. Ve çok da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum şahsen. Hem sporcu kocanın gelecek garantisi açısından hem de yani yaşam sonuçta çok uzun bir şey. Yani spor hayatım ne kadar sürüyor ki? Kaç yaş ne kadar ciddi sporunu yapabilirsin? Yani resmik
1: şimdiden Türkiye'de. Zaten bırakma sebepleri genellikle okul oluyor, Üniversite sınavından sonra, üniversiteye girmeden önce hazırlık sürecinde veya atölye mezununa kalınacaktır edilecektir. Bu tarz durumlarda gerçekten Türkiye'de, bu gimnastikte aileliğe çok fazla. Yani pek bir örneği yok önümüzde. Tamamen bu sebepten kaynaklı aslında. Ya tabii ki bunun şöyle bir boyutu da var. İstiklik, esneklik, gaz, bir sürü şey açıdan çok farklı bir spor olduğu için... Vücudumuzun kaldıramadığı şeyler oluyor belli bir yaşımızdan sonra. Artık mesela benim 10 yaşında kesinlikle, 18 yaşında kesinlikle aynı olmuyor. Her gün onları tekrar etmeme rağmen benim kapanabiliyor. Vücudum gelişiyor, kemiklerim gelişiyor. Tabii ki artık yaş geliyor. Yani sakatlıklar başlıyor, sakar zorlamaya başladığınız zaman. Bunun dengesinin çok iyi kurul- kurulması lazım. Eğer bunun dengesi iyi kurulmazsa o zaman... Bu iş tamamen iyi bırakmaya gidiliyor ya da uzun sakatlı tedavileri görülmeye başlıyor. Ondan sonra tekrardan gözden geçirme derken ama hani tekrardan sonra bırakmaya dönüyor yani.
0: Bu i̇şte kadar farklı bir şey ki sizin için şu fizyolojiler arkadaşlar ben kapanmasından bahsettim mesela. Sonuçta hani kadınların ergenliği 12 yaşında başlıyor ya 11 yaşında başlıyor. Erkek ergenliği biraz daha geç başlıyor. Bunlar bilimsel bir bu arada. Sallamıyorum. Onları sallamıyorum diyor. Yanlış hatırlamıyorum ama sallamadığımı düşünüyorum. Daha erken başladık biliyoruz zaten. Sonuçta hani kemik, kıkırdak hepsi dediğimiz yapının da bir olgunlaşma ve bir kapanma süreci de var. Ergenlikle beraber kadınlar bu kapanıyor. Yani artık kemikleriniz oturmuş oluyor. Rejimansız konum çok önemli bir şey. Kıkırdağın esnekliği, eklem aralarının genişliği, bağların esnekliği. Bunda çok önemli fizyolojik doneler ve sizin belki de Yapmanız kariyerinizi belirleyen, şekillendiren şeyler ve yani bu sporu yapabileceğin maksimum, prime seviyede yapabileceğin sinir sayısı çok kısıtlı oluyor bunlarda. Yani esas o şeyi verebildiğin, o esas sinir sayısı. Çayın demlenmesi gibi, yani çayın da öyle bir bayırı vardır ya, 10 dakika demlersin, 15. dakikada bayatlamaya başlar gibi. 10 dakika demlersin, prime'nin alırsın ve şekillersin. Burada üzüntüye bir nokta olan şu, tam sürekli gibi ben fırlamamıyoruz ama esas on yaşındasın da. Ve hani belki de bu spora daha uzun süre hizmet gelecekken antrenörlük noktasına kaydın şu anda. Bunu isteyerek mi yaptın, istemeden mi yaptın bilmiyorum. Tabii çok ağır süreçler ama devamlı olmalıydı. Yani bunun bir de devamı var. İşte. 11 yaşındasın yani da kaç, kaç yıl geçti? 2 yıl geçti. 17 yaşındayken Avrupa şampiyonluğunu kazandınız zaman değil mi? Yani sanırsam. 17 yaşında Avrupa şampiyonluğunu kazandınız. 10 yaşında koşu antrenörlüğüne başladınız. Bak dünya şampiyonluğuna gelecekti. Belki olimpiyat şampiyonluğuna gelecekti. Devamında gelebilirdi. Ama maalesef işte sizin gibi biz böyle yapar biliyoruz aslında. Ben bunu çok üzülüyorum.
1: Yani evet, işte ritmik jimnastikte de aslında devreye tamamen bu baz konularda fiziksel yeterlilik arayışımızdan dolayı kaynaklanıyor bırakmalar şeyler. Çünkü çok ağır antrenmanlar yapıyoruz, vücudumuzu çok zorluyoruz. Hani bu yaş ilerledikçe tamamen sakatlar dönüşüyor ve bizde bir gün bile ara vermek resmen performans kaydına gidebiliyor diyebilirim. Bizim için çok büyük bir kayıp. Bir gün, iki gün, bir hafta inanılmaz büyük bir değişim. Bir hafta ödüyor. Bir hafta sonraki bizim serilerimiz, performansımız. Sakatlık tedavisi görmeye başladığımız zaman çok fazla gerileme ortaya çıkıyor. E böyle olduğunda ne oluyor? Yakında yarışma var. Sakatsın, devam etmek zorundasın. Elinde başka bir seçenek olmuyor. Ve bu da işte sakatlığın ilerlemesine fiziksel anlamda seni gerçekten belki de yaşlılıkta bile ağrı çekebilecek bir duruma getiriyor. Ve tabii ki böyle faktörler olunca da daha fazla devam edilemiyor.
0: Neyse lafazı koşmak istememiyle. Daha güzel şeyler <gülüyor> Avrupa Şampiyonluğu'nu nasıl kazandığını sormayacağım. Çünkü hepimiz biliyoruz. Ezberledik yani. İşte çıktık aslında beklemiyorduk. Orada durduk. Şöyle oldu böyle. Yani devletle spor zaten sorabilecek her soruyu soracağız. Onunla. Onu biliyoruz zaten. Onları geçtik. Ben şeyini merak ediyorum ya. Yani o kamp atmosferinde, o takım içerisinde nasıl bir ortam vardı öncesinde? Yani mesela atıyorum konuşuyor muydunuz hani böyle diyor muydunuz gençler işte Avrupa şampiyonluğu gelecek ama işte o şey olur ya bazen hayatın film şeridi göz önünden geçer diye bir klasik laf vardır. Böyle büyük anlarda da aslında o biraz geçmesiniz. O emek aklınıza gelir. Aslında hani nereye geldiğinde bazen unutulabilir ama siz tabii unutmadığınızı düşünüyorum. Çünkü çok emek var ortada. Siz yani takım olarak birbirinizle ne gibi bir seyir takip ediyorsunuz? Ben birazdan arkadaşlar. Çünkü 2006 yılından beri siz berabersiniz, beraber çalışıyorsunuz, beraber antrenman yapıyorsunuz. 7'de siz ayrı gitmiyor yani. Siz takım ruhunuzu ayakta tutacak neler yaptınız? Ya
1: biz zaten şöyle 7-24 kavramının gerçekten böyle baktığımız zaman en büyük örneklerinden biriyiz. Beraber yazıp beraber kabul. Yani ben ailemden çok kızlarla yaşadım. Böyle diyebilirim yani. Ve bence bu çok önemli bir şey. Antrenman dışında beraber vakit geçirmek. O kadar farklı ki antrenmanda Bugün bir şey olmadığı için birinin morali bozuk olabilir. Başka bir şeyden dolayı hani başka birinin morali bozuk olabilir. Ama dışarıda bunları konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Başka şeylerden bahsediyoruz herkes. Okul hayatında farklı şeyler yaşıyor. Sonuç olarak hepimizin dışarıda da bir hayatı var. Bunları paylaşmak etmek bizim bağlarımızı çok fazla güçlendiriyordu. Biz zaten dediğim gibi 7/24 beraber olduğumuz için, paylaşacak çok vaktimiz oluyordu ve hem psikolojik hem fiziksel olarak birbirimize her açıdan çok yardımcı olmaya çalıştığımızı düşünüyorum ben. Mesela atıyorum en büyük örneklerden küçük bir sakatlık yaşar bir şey oluyor. Bir yerine yabut gelebilir, kamber gelebilir. Bunlar çok doğal şeyler. Hemen o kadar artık ezberlemişiz ki ne yapılacağını edeceğini. Biri gider çantasından kremi getirir. Mesela yok o krem olmaz bende şu var şu daha iyidir tarzı. Hani böyle destekler çok oluyor. Aynı zamanda psikolojik dediğim gibi. Bazen dışarıdaki arkadaşlarımızla tartışabiliriz edebiliriz. Takımla anlatırız. Herkes kendi fikrini söyler. Çünkü biz bir sürü kişi, bir kişiden çıkmıyor. Bir sürü fikir ortaya atılıyor ve karar verme açısından da çok fazla opsiyon oluyor önümüzde. Ben çok güzel destek olduğumuzu düşünüyordum yani birbirimize takım olarak.
0: Bu şampiyonlu sırası sanırım iyi takım olmaktan geçiyor. Birini anlamaktan birini... Yardımcı olmaktan her konuda bahsediyorum. Siz galiba biraz proje takımı gibiydiniz daha önce. Çok hani bu takım zaten hani bilen takımmış galiba. İki bin altı yıldan beri çalıştırılan özel bir proje takımı gibiymişsiniz sanırım. Bu galiba şey gibi ya. Bilmiyorum şu an şey kendimi hissettim. Hani şimdi neredeler? Anlatabiliyor muyum? Galiba hani şey, şimdi ne yapıyorlar filan? İşte sen antrenörlük yapıyorsun. İşte farklı bir yol sizde. İşte PDR farklı bir yol sizde herhalde bilmiyorum. Sizin bütün arkadaşlarınız farklı farklı yollar çıktı farklı farklı yollarda ilerliyorsunuz. Ama hala konuşuyorsunuz, hala diyeceksiniz, hala iletişim edeceksiniz. Bu çok güzel bir şey. Ama bir yanda çok şey bekliyorduk ya. Yani çok çok umutliydik. Çok mesela. Benim açımdan ya bu inanılmaz bir şey. Çünkü neden inanılmaz bir şey? Ya biz altı spor olarak güreşi benimseyen, hiçbir estetik sporda iyi olamayan, yani doğu blokun iyi olduğu bir spor ritmik jimnastik ve biz bunu başardık. Ben şeyi bile merak ediyorum. Siz bu işe de kendiniz nasıl inandırdınız? Yani ya demediniz mi? Ya bizim Türkiye'de ya yani ritmik jimnastik'i bilen kaç kişi vardır da adam bunun gelip arka şampiyonu oldum şey oldu. Siz bunu nasıl inandınız bu başarının olacağını?
1: Ya aslında şöyle diyebilirim. Bu bahsettiğimiz inanma süreci o kadar uzun bir süreç ki bu böyle hadi kızlar ya biz birinci olacağız falan diye bir anda oluşacak bir şey değil. Biz bir süre sonra o kadar büyük fedakarlıklar yapmaya başlıyoruz. başlıyoruz ki her birimiz. Gerçekten herkes kendinden ödün veriyor, hayatından ödün veriyor ve biz orada bir amaç için beraber olduğumuzun farkındayız. Çünkü sadece çabalayamıyoruz. Antrenörlerimiz de kendi açısından çabalıyor, federasyon, bakanlık, herkes aslında bir başarı için diğerlerden fayda fayda şey yapmaya çalışıyorlar. Bize bir şeyler katmaya çalışıyorlar ve biz de orada gerçekten bizimki artık iş haline gelmişler. Biz bunu başarmalıyız. Biz bu kadar emek veriyoruz, bu emeklerimiz boşa çıkmamalı. Yarı yolda pes edebilirdik. Canım acıyor, işte oran kırık buran kırık deyip bırakabilirdik ama bizim artık o kadar Farklı bir durumumuz vardı ki takımdaki hiç kimse kendine bunu yediremezdi. Çünkü o kadar emek veriyoruz bir anda bıraktı mesela. Hepsi boşa gidecekti ve bunu yapamayız yani kendimize bir yere gelmek zorundayız. Biz bunu kafamıza konuştuk, bir hedefimiz vardı ve bu hedefe ulaşmak için her gün antrenmanda ter, kan, ne gerekirse döküyorduk. Yani bunların hiçbiri boşa gitmemeliydi. Tamamen bu şekilde inandık.
0: Peki biraz şey soracağım, magazin bir soru soracağım. Takımda en sevdiğinin, yanlaştığın kimde?
1: Yani bu, ben bir ölçüde değişti aslında. Mesela takım olarak toplandığımız zaman. 2016'dan bahsediyoruz. Kaç yaşındayız? 2020'de birinciliği aldığınız zaman kaç yaşındayız? Yani arada bir sürü yıllar geçmiş. Herkesin kişiliği değişiyor. Herkesin bakış açıları değişiyor. Ama şöyle, mesela ben Kelly çok fazla biliyordum. Çok fazla eğleniyordum. Böyle çok espriyel bir yapısı var yani böyle. Çok farklı bir yapısı var. Ayrıca bilmiyorum, takımdaki herkesle iyi anlaşıyordum ben. Ya böyle şey değilim. Şuna kötü buna kötü demem hiçbir zaman. Çünkü oradaki kızlar benim için gerçekten o kadar değerli ki. Benim hayatımda her biri o kadar farklı bir değere sahip ki. Yani biz çok... Farklı duygusal bağlar besliyoruz bence birbirimize. Çünkü diyorum ya aileden fazla birbirimizi görüyoruz. Ve şu anda farklı şehirde olmamına rağmen iletişimimiz kopmuyor. Bu çok değerli, çok güzel bir şey. Hem yani takımdaki herkese hem çok özlüyorum hem de inanılmaz seviyorum. Yani çok farklı hissediyorum hepsine karşı. O yüzden böyle çak değil şu, Bu şunu seviyorum, bunu sevmiyorum demek bana çok yanlış geliyor.
0: Peki siz bir takımdanız, güzel bir takımsınız, hani iyi de bir takımsınız. Birbirinize karşı dediğim gibi çok sevgi bağlarıyla, saygı bağlarıyla bağlı bir takımsınız. Peki sizden sonrası ne olacak? Hani onlar bu başarıyı tekrarlayacak mı?
1: Yani... İnşallah tekrarlarlar. Umarım çünkü biz ritmik jimnastiği gerçekten e, hiç yoktan bir seviyeden duyulabilecek bir seviyeye getiren bir takım olduğumuzu düşünüyorum ben ve bu konuda çok da gurur duyuyorum takımımla. Çünkü gerçekten yoldan geçerken herhangi birine eskiden ritmik jimnastik ne dedi sorsan belki de bir fikri yoktu. Ama şu anda sorsan en azından kafasında bir şey canlanabilir. Bu boyuta getirmek inanılmaz önemli. Biz bir yere taşıdıktan sonra şimdiki yeni takımın düşüş yaşamasını hiçbir zaman istemem. Çünkü sonuç olarak ritmik jimnastik biz yıllar boyunca çabaladık, uğraştık ve bir yere getirdik, belli bir puanlar aldık, belli bir title yakaladık. Şimdi yeni takımın başarısız olması hem ritmik cimnastiğin dünya çapında e, seviye kaybetmesine sebep olur. Hem de onların motivasyonunu düşürür. Yani umuyorum ki gerçekten başarılı yerlere gelirler. Çünkü onlar da şu anda bizim yaşadıklarımızı yaşıyorlar yani. Çalışıyorlar, çabalıyorlar, vakit harcıyorlar, kendilerinden ödün veriyorlar, okul hayatlarından ödün veriyorlar. Umuyorum ki onlar da tekrarlayabilirler bu tarzda başarı.
0: Biz de umuyoruz ya. Yani biz de umuyoruz ama başka bahsettiğimiz sebeplerden ötürü de gerçekleşim emin değilim. Biraz o konuda ciddi şüphelerim var. Ya şimdi sen 19 yaşındasın ve bir Zeykuşar sporcusun. Hani işte konuşman duruşun vesaire bunlar da bile çok olgun gözüküyor. Antrenörlük yapıyorsun. Ama bir yandan da Zekçi Sporcuların bir özelliği var ki çok sık tükenmişlik sendromuna giriyorlar. Çok sık bırakıyorlar. Çok çok kolay vazgeçiyorlar, pes ediyorlar. Senin aslında görüşün çok değerli bu noktada çünkü sen bu sporcularla çalışıyorsun. Kain olarak antrenör olarak bunları idare etme ihtiyacı görüyorsun. Hani sen bu konuda ne düşünüyorsun? İşte Örümce Simo Mobile örneği var, Nömosak örnekleri var. Senin bu konuda bir görüşün merak ediyorum açıkçası. Yani Zekçi Sporcular sence nasıl, nereye doğru ilerlerler? Ya bahsettiğimiz kadar umursamıyorlar mı bu işi. Ya
1: tükenmişlik sendromu ben de sporculuk hayatındayken Gerçekten belki de top noktalarda yaşadığım bir durumdu. Çünkü bazen öyle bir yere, öyle bir düşünceye biliyorsun ki mesela artık böyle farizli düşünceler gelmeye başlıyor. Ya bu zaten olmayacak, ya bu böyle, ya şu şöyle falan tarzında negatif şeyler olmaya başladığı zaman bu benim performansıma da çok yansıyordu. Bunun farkında olmak çok önemli bir şey. Yani ya da geç bunu fark etmek dediğim gibi inanılmaz önemli. Çünkü sporcu ne kadar erken fark ederse o kadar performansını düşürmemesine kadar ilerleyebilir bizim takım olarak şöyle bir avantajımız vardı. Biz beş kişi aynı çıktığımız için herhangi biri o gün modu düşükse diğer dört kişi onu toparlıyordu. Yani biz her zaman böyle yetiştik. Çünkü biz beş kişiyiz halıda. Bir kişi olmadan o seviyeyi sergileyemeyiz. Ne kadar o kişi psikolojik olarak aramızda bir fiziksel olarak aramızda olsa da biz o kişiyi psikolojik olarak toparlamakla yükümlüyoruz. Bu bizim görevimiz. Yani ben şu an antrenör olarak kendi sporcularım. Mesela modu düştüğünde, antrenmanda yapamadığında ağlayan sporcum var. Atıyorum, çember gelir kafasına. Çünkü küçük çocuklar bunlar yani. Canı acır o gün mesela takla yaparken e benim başım zorluyor diyebilir. Yani çocuklardan çok farklı şeyler diyebilirsiniz böyle. Evet, onlarla da ben çok fazla şey öğreniyorum. Gerçekten küçük çocukla çalışmak çok inanılmaz bir dünya. Onlar da bana çok fazla şey öğretiyorlar. Ama ben kendi sporculuk hayatımdan yola çıkarak da onlara her zaman şunu diyorum. Yani yapamayayım yalnız hiçbir şey Ben size bu seriyi veriyorsam, bu hareketi veriyorsam Gerçekten ben bu potansiyeli sende görüyorum. Sen şu anda yapamıyorum diye ağlarsan bugünkü mesela atıyorum antrenmanın bitmesine 2 saat var. Kalan 2 saati bonmuş geçirmiş olursun. O zaman da yarışmada kendini stresli hissedersin. Çünkü güvenilir olmayacak yarışmada. Sen öbür o o 2 saati boş harcadın. Belki de o 2 saati çalışsaydın ertesi gün farklı bir seviyede başlamış olacaktın antrenman. Yani bunun bilincinde olan sporcu dışarıdan bakıldığında zaten çok fazla belli oluyor. Ben sporcularıma bu konuda çok fazla destek olmaya çalışıyorum. Çünkü onların küçük yaşta bunu öğrenmesi çok önemli bir şey. Kendilerine ben yapamıyorum. Ben zaten yapamayacağım. Bu hareket çok zor tarzında negatif etkilerlerse o zaman gerçekten
0: onların terilerini ben ileri seviyeye taşıyamam olarak. kesinlikle öyle ya çok haklısın yani işte negatif etkilenmeden sadece işine odaklanarak ve çok çalışarak aslında bir yere gelinmesi gerekiyor da hep pek onları ümitli değil mi? onların kafası çok daha çok farklı çalışıyor bile her şey çok kolay olacağını zannediyorlar değil mi biraz? Yani her şey Hı-hı. böyle çok kolay gelecek birden olacak tamam, ve sen de zekişler sporcusun da işte mesela ben, benden sonra kuşağı anlamıyorum sen belki sen en kuşağa sonra en kuşağı anlamayacaksın. Tabii bir yaşının oturmasıyla alakalı da bir şey. Yaşıtlarınla, bölüklerimle alakalı bir şey biraz da Ama bilmiyorum çok ümit ederim ya. Bazı noktaları ümit ederim çünkü yani çok farklı bir dünyaları var. Yani bizim anladığımız boyutlardan çok farklı algılar dünyayı. Tabletle cep telefonu nesliye doğan bir nesilden yani Hepimiz öyle olduk gerçi ama işte ya benim zamanımda mesela hani ben işte 26 yaşında benim zamanımdaki nesildeki sporcular daha böyle işine, iş odaklı gidiyorlar. E şimdi bunun Instagram'ı var, Twitter'ı var. İşte oradan bir tane sosyal medyadan bir tane adam yazıyor. moralin çöküyor. Dip noktaya gidiyorsun. Bazen seni çok fazla hype yapıyorlar, İşte diyorlar ki şöyle iyisin, böyle iyisin falan, of işte devam et bilmem ne falan. Bir anda diyorsun ya ben olmuşum ya, ben oldum artık yani. Takipçilerin bir anda hızlı yükseliyor, bir anda farklı bir noktadan dünya yapılamaya başlıyorsun, sponsorlar geliyor vesaire. E sonra bir bakmışsın yani bomboş, Hiç anlım yok aslında. Önemli olan şey senin aslında en önem verdiğin, en üzerine durduğun ve ben hani burada şimdi görüntü yapıyoruz, podcast şey yayınlayacak ama onlara basarken bile gözlerin parlıyor. Çünkü onlar senin her şeyin gibi olmuş aslında biraz, farklı bir tonda almasıyorsun. Nedim yani çok güzel bir şey aslında yaşadınız. şey ya. Umarım herkes anasıl olur. Yani herkes, herkes böyle bir takım bulur, böyle takım oluşturur ve herkes böyle başarılar elde eder. Umarım bundan sonra sizin için konuşuyorum tabi onu.
1: Umarım çünkü gerçekten mesela ben şunu çok iyi anladım. İyi sporcu, iyi antrenör demek değil. Bunların ikisi çok farklı şeyler iyi sporcu olabilirsin çünkü seni başında yönlendiren biri var yani bizim buralara gelmemizde antrenörlerimizin o kadar çok emeği var ki onlar olmasaydı biz kendi kendimizi yönetemezdik tabii ki yılların verdiği belli öğrendiğimiz şeyler var ama dışarıdan bir antrenörün bize yardımcı olması ve tabii ki bunun doğru antrenörler olması çok değerli bir şey ben şimdi kendi öğrencilerime hem sporculuk hayatımdan öğrendiklerime Uygulamaya çalışıyorum hem de başka antrenör arkadaşlarımdan gözlemliyorum kendinden büyüklerden gözlemliyorum ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum çünkü ben antrenör olarak aslında ben hala bir şeyler öğreniyorum yani başka antrenörlerden belki de başka videolardan şeylerden araştırıyorum ediyorum Rusya'yı, Bulgaristan'ı, İtalya'yı izliyorum nasıl çalışıyorlar, kondisyonlar, teknikler, esneklikler ve bunları sporcularım üzerinde deniyorum hangisinde ne daha iyi geliyorsa onlara göre davranmaya çalışıyorum.
0: Tam olarak bir sormak istiyorum. İki şey soracağım aslında. Birincisi bir ritmik jimnastik sporcusu nasıl bir taktik antrenman, nasıl nereye dikkat ederek yarıştığı sporculardan bir adım öne geçer? İkincisi de yani mental hazırlığı da soruyorum aslında. Mental olarak da fiziksel olarak kendini nasıl hazırlamalı? İkinci sorum da beslenme ve diyet. Siz nasıl besleniyorsunuz? Beslenme konusunda profesyonel bir destek alıyorsunuz.
1: Şöyle ilk önce ikinci, ikinci sorudan başlayayım. Beslenme ve diyet. Şimdi ritmik jimnastik biliyorsunuz ki belirli bir mayonun içinde sergilediğimiz müzikle şov. Ve bu mayonun içinde belli standartlarda olmak gerekiyor. Yani bu birazcık artık ...zayıf, ince, uzun, estetik görmek lazım. Hani nasıl bir balerin zayıf ve böyle estetik olması gerekiyorsa... ...yerde durduğu saniyeden fazla havada uçması gerekiyorsa... ...aslında bizde de öyle. Yani bizde rahat hareket edebilmesi, esnekliği, halıda duruşu... Yani ...göze hitap etme şekli çok çok önemli. Ve e, şöyle meyi takımda biz tabii ki... ...böyle bir destek alıyorduk mesleme ve konusunda. Çünkü bizim kendimiz içinden çıkamayacağımız durumlar oluyor. Mesela çok yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Kaslarımız yoruluyor. Tartıda fazla çıkıyoruz ama biz sebebini anlayamıyoruz. Aslında bunun bu konuda bize diyetisyen çok fazla yardımı, yardımcı oldu. Ee, bize diyetler yazdı ve bizim nasıl beslenmemiz gerektiğini, antrenmandan önce sonra neler yememiz gerektiğini. Çünkü benim o enerjiyi, o performansı çıkartabilmek için belli besinlere ihtiyacım var. Besinler olmadan yanlış beslenmeyle benim performansımda çok ciddi bir düşüş görülür. Yani bu konuda bence kesinlikle özellikle üst düzey sporcularda, yarışma sporcularda beslenme çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda yani mesela milli takımın dışına çıkalım, kendi sporcularımdan örnek vereyim. Onlara da ben her zaman söylüyorum. Yarışmadan önce mesela şu tarz yemekler yemelisiniz, şöyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız. Şu ana kadar hiç kilo problemi olan bir sporcum olmadı ama eğer hani iki kilodur şeydir, göbeğe bir kilo problemi olursa onu da nasıl yönlendirmem gerektiğini hani birazcık öğrendiğim kadarıyla yardımcı olabileceğimi düşünüyorum bu konuda.
0: İkinci soruda şeydi yani taktik olarak hani ne gibi antrenmanlar yapılmalı? Bir fitness jimnastik sporcusu Herkes ya şöyle herkes belli bir seviyede çalışıyor ama bir adım öteye geçmek için sadece antrenman sıklığını arttırmak gerekiyor yoksa farklı bazı şeyler de mi yapılmalı?
1: Bence antrenman sıklığı her şeyin çözümü değil. Çünkü zamanda geçirdiğin vakit ne kadar fazlaysa o kadar başarılı olmuyorsun. Zamanda geçirdiğin vakit senin için ne kadar verimliyse o kadar başarılı oluyorsun. Yani ben Yapmam gereken işi 2 saatte en çok verimle tüm gücümü harcayarak yaparım. Gerçekten antrenmanım çok faydalı geçer. Evim erkenden giderim, dinlenirim. Ama bazı sporcu vardır mesela. Benim iki saatte yaptığım işi 10 saatte sallan sallana, sallana hat da tekrar ederek yapar. Ve bu onun yarışmada sergileceği performansın olma olasılığını düşürür. Çünkü antrenmanda verimsiz kaldığı süre boyunca ne olursa olsun hat da tekrar etmiş oluyor. Biz vücudu her zaman iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Yani her zaman düzgün olsun, temiz olsun, işte tutsun, yakalasın tarzını hazırlamaya çalışıyoruz. Ama çocuk eğer motivasyonunu kaybediyor, işte dış etkenler bir sürü bir şeyler oluyor, iyi gitmiyor. Bozuyor mesela antrenman. O çocuk için faydalı olacak diye bir şey yok. O çocuk belki de o antrenmanı tamamen batırabilir. Yaptığı işi de bozabilir. Yani bu tarz durumlarla ben çok karşılaşıyorum. Sporculuk hayatımda da yaşadım. Bazı sporcu vardır. Onun üstüne gitmesin Bazısı vardır. Bırakacaksın. O gün dinlenecek. Evine gidecek. Ertesi gün farklı bir kafayla gelecek. Ya bence taktiksel olarak gelişmesi gereken şey. Tamamen ben biraz kafada bittiğini düşünüyorum bunun. Sporcu kendini ne kadar antrenmana hazırlarsa mental olarak o kadar iyi olur. Gitmek, yani her şey fizikselde bitmiyor. Her şey esneklikte. Erkol bitmiyor. Sporcunun eğer gerçekten mental olarak antrenman hazır olmadığını görürsek, ben onu fiziksel olarak da baktıramam ki. Yani benim elimden bir şey gelmiyor. Antrenörün yapabileceği durumun dışına çıkıyor
0: artık. Kesinlikle. Yani kendisi eğer fiziksel ve mental kapasiteye ulaşmak için bir özel bir çıkması yoksa, antrenörde bir ekstra seri sinir verir. Sen şunu şunu yaparsın, bunu sana ne olursa olun. Yani Tuda yap, yapmaz yani senin yapmana gerek yok... ...sen Sonuçta onun reşitleşmesini veriyorsun bir nevi. Yani tabii kesinlikle haklısın. Ne maalesef işte bazen bazı sıkıntılar oluyor maalesef ve gitmiyor. Bazı yolunda gitmiyor ve bu tip sorunlar olabiliyor. E-spor için de geçerli. Peki, yani sana özel bir sorun daha var. İki sorum var bunu sonra sormak istiyorum. Şimdi de, akademik kariyer noktasında ileride... ...ne gibi bir akademik yol çizeceksin? Spor üzerinde farklı noktalarda mı ilerleyeceksin?
1: Ben şöyle farklı noktalarda da ilerleyeceğim... ...ama spor alanında da her zaman içinde olmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocukluğumdan beri yaptığım bir alışkanlık haline gelmiş bir şey spor. Ve ne olursa olsun bu disiplini, bu ortamı kolay kolay bırakamayız. O yüzden şöyle düşünüyorum. Yani mesela ben ileride gerçekten bir şeyler tasarlayıp... ...tasarımcı olmak istiyorum, kendi koleksiyonumu kurmak istiyorum... Tabii ki inşallah olur e, koleksiyonlarımın defilede çıkmasında. Hatta belki marka kurmaya kadar bilebilir bu durum. Bu demek olmuyor ki ben sadece tasarımcı olacağım. Yani iki işi aynı anda yapabilirim sonuçta. Antrenörlüğe devam ederim. Bir yandan da tasarımcı olurum. Belki de bunu sporla beraber de yapabilirim. Spor kıyafetleri biliyorsunuz. Mesela bizim mayolarımız çok farklı sanat eserleri. Yani müziğe göre, çocuğun karakterine göre, çocuğun vücuduna göre her şey çiziliyor. En ince kadar yapılıyor. Ve bunları bile tasarlayabilirim. Yani hepsini birleştirirsem ortaya çok farklı işler çıkabilir. O yüzden tam olarak şunu yapmak istiyorum diyebileceğim bir. Önümde aşırı bir hedefi yok. Ama dediğim gibi, hani tasarım alanında ilerlemek istiyorum. Ama spor içinden de çıkabileceğimi çok düşünmüyorum.
0: Peki sonra da her şeyi soracağım. Sen şimdi hani, bunu söylüyorsundur ama senden sonra gidecek sporculara ne gibi tavsiyelerim var? Bu işi yapan, bu işe girdi veren ve yapmak isteyen, yapmak isteyen insanlara.
1: Ee, benim şu tarz tavsiyelerim var. Ritmik jimnastik gerçekten şöyle bir bir Bazen öyle bir eşik oluyor ki senin o duygusal boşluğu siniri yaşadığın anda kendini aşman gereken bir eşik. Eğer o eşyı aşamazsan... geride kalırsın. Ama sen o an o durumun içinden çıkabilirsen, işte o zaman diğerlere gelebilirsin. Ben de yeni nesil her zaman şunu söylemek istiyorum. Her yapamadıklarında veya her başarı gelmediğinde bu demek olmuyor ki ileride diğerlere gelemeyecekler. Kaybetme öğrenmeler gerekiyor. Hatta bunlardan tecrübe almalar gerekiyor. Çünkü tecrübe o kadar önemli bir şey ki, şunu yapmaları lazım. Hata yaptım diye ağlamak yerine ben burada hata yaptım demek ki bunu değiştireceğim ve bir daha burada hata olmayacak. Bunu eğer bunu düzeltirlerse ve bu kafaya ulaşırlarsa gerçekten çok bilinçli ve çok güzel sporcular diye düşünüyorum.
0: Çok güzel açıkladın aslında bu durumu. İşte farklı bir şey. Birlerini eğitmek, birlerini Tavsiye etmek çok farklı bir duygu. Ve sen hep her gün yapıyorsun. Öğretmen siz nasıldır? Onlara eğitim veriyorsun, onlara yardımcı oluyorsun vesaire. Farklı bir durum ya. Ama umarım çok ilerlersin bu sporda. Yani Antrenör basında, antrenör olarak devam edeceksin yüksek ihtimalle. Umarım çok iyi bir antrenör olursun. Çok ihtiyacımız var. Başarıya çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Başarısız bir süreçten geçiyoruz. Sporun genel her bazında söylüyorum. Hayatla dolu ve sizin gibi genç sporcuların amatör dediğimiz aslında amatör olmayan ve her biri ayrı çok önemli çok değerli branş olan yerlerdeki çalışmalarıyla biz diğerlere geleceğiz. Siz başlangıtsınız ama umarım en son yani one and only derler ya il ve tek başka yok. Umur böyle kalmaz ya. Ne diyeyim? İnşallah. Ne diyeyim? Senin inşallah namlattın zaten. İnşallah pek. Biraz manalı bir inşallah oldu.
1: <gülüyor> yok yani. <gülüyor> ya ben de tabii ki bu branşa sonuçta çok fazla emek verdim. Emeklerimiz bir daha başarı elde edilmezse bizim emeklerimiz boşa gitmiş gibi bir durum olacak. Gerçekten dediğiniz gibi bir ve tek bir başarı orada da olacak. Bu branşa ne kadar çok uyanlaşırsak ne kadar çok üstüne başarı koyarsak biz ancak o zaman dünya çapında bir yerlerde istememizi duyurabiliriz. Yani çok önemli şu anda bunu kaybetmemek. Çünkü bu çok kolay kaybolabilecek bir şey
0: kolay kaybolabilecek bir şey. Medya desteğine falan hiç girmedim bile bak. Dikkatini çekiyorum çünkü yok. Yani oğlum bir şeyin nesine gireyim ki? Ben şimdi sana sorsam desem ki medya sizi görüyor mu? E şimdi görüyor desem görmüyor. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Görmüyor, bakmıyor, ilgilenmiyor. Başarı kazanıyorsun sadece spot bazı bir belki bir sonra haber oluyor. Geçiyor gidiyor. Ama emek var orada yani. Emek var, ter var. İşte ben bilmiyorum sana daha önce bu sorular soruldum ama ben sorularımı çok beğeniyorum şansım. Öyle bir şey yapayım yani kendimi övüyüm birazcık. Ya benim aslında yakalamak istediğim ruh hep o. Her yerde o, her programda o. Ya siz bu spora başlarken annelerini babalarının kolundan tutuluyor, götürdüğü sporcularsınız. Her şey orada başlıyor aslında. İnsanlar bunu unutuyor. Her şeyin romantizminde takılı kalıyoruz, popülizminde takılı kalıyoruz. Ama o başı unutuyoruz. Yani sana da öyle sporcular geliyordu eminim ki. İşte ne bileyim ailesi o tribünlerde oturup da onun antrenman zaten bitmesini bekleyen, onu izleyen, o çocuğu izleyen. Hem siz siz öyle başladınız değil mi bu spora? Yani siz de beklediler birileri. Birileri almayı unuttu. Birileri almayı unuttu siz o antrenmandan, ne bileyim işçi iş saatine denk geldiniz kimse size alamadı. Siz saatlerce beklediniz orada. Bazen turu seyretmek zorunda kaldınız vesaire. Evet. Yani çok Tabii çok mi? yani çok özel ve çok değerli, deneyimler. Tabii de bunlar olaysamız gerekiyor ama e, ben herhasen medya sektöründe çalışan birisi olarak hani kısadan ise bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle ya. Her sporcu değerlidir. anlatabiliyorum. Her spor değerlidir. Her sporcu değerlidir ve siz bir yerde bir başarı kazandıysa onu yansıtmak zorundasınız. Bu bu kadar net. Yani bazı sporlar çok iyi, bazı sporlar çok iyi, bazı kimse yapamazsınız. Senin sporda bir şey var. Hatta ben, ben şey, mesela futbolda bir başarı kazanamadım. ...yap, ne haberini yap? Ama başka kazanmıyoruz orada. Daha kötüye gidiyoruz. E siz başarı kazandınız... ...haber duyuldu, duyulmadı. Yeterince yansıtıldı, yansıtılmadı. Sizin için size sindi, sindi, ...çok soru işaretleri var bu noktada, benim için en azından.
1: Evet, yani dediğin, dediğiniz konuyu çok haklısınız. Yani benim, şu an ben gerçekten... ...bu konu hakkında yanlışsınız diyebileceğim... ...bir nokta yok. Çünkü... Bunlar bize de çok fazla motivasyon oluyor. İnsanların bizi tanıması, bizi konuşması. Bizim için gerçekten o kadar güzel bir motivasyon oluyor ki biz antrenmanda farklı ve bakış açısıyla antrenmana gidiyoruz. Gerçekten gurur duyduğumuz için, bu başarıyı elde ettiğimiz için her gün gurur antrenmanlara gitmeye başlıyoruz. Bunun değeri düştükçe tabii ki bizim motivasyonumuz da etkiliyor. Tekrardan nasıl yükseltiyorsa aynı şekilde düşülüyor da. Yani bu medya sektörü birazcık karmış bir sektör aslında. Medyada çok fazla şey alabiliyor. İyi kötü çok fazla yorum yapabiliyor. Bu yüzden hani profesyonel e, spor yapmış olarak şunu söyleyebilirim ki medyaya hiçbir zaman çok böyle bağlanmamak lazım. Her yazılımı dikkate almamak lazım. Çünkü gerçekten antrenmanda çok fazla etkiliyor bizi. Çok çok önemli bir faktör.
0: Kesinlikle öyle. Yani söylediğin herif ha bir yanlış yok. Samdarı yaşadı, Samdarı'yı çok daha iyi biliyorsun. Çok daha iyi anlatıyorsun bizlerden. Umarım bazı şeyler değişir ya. Biz siz katıldığın için çok teşekkür ederiz öncelikle. Bize vakit ayırdın. Bu arada bu saat şu anda bayağı gece. Azra sağ olsun bize vakit ayırmak için ancak bu saatte uygun bulabildik. Çok önemli program var gerçekten. Ama kırmadı bizi. Sağ olsun misafirimiz olmayı kabul etti. Biz son sözlerle alakalı bir yapalım.
1: Yani asıl ben çok teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için, benim çünkü gerçekten bazı şeyler insanların dışarıdan gördüğü gibi olmayabiliyor. Biz çok genç sporcularız. Bu genç yaşta çok fazla şey yaşamış sporcularız. Ve bunları paylaşmak bize de çok iyi geliyor. Duyurmak, birlerine tavsiye vermek. Birilerine faydalı olabiliyorsam ne kadar güzel, ne kadar mutluyum yani. Buna çok gerçekten e, gurur duyarım birinin hayatına bir şey bir şekilde dokunabilirsem. Yani umarım yeni nesil dediklerimden birkaç bir şey anlayabilmiştir. Umarım gerçekten kendi hayatlarında değişiklik yapabilirler. Kendi eksikliği görebilirler. Umarım çok başarılı olabilirler.
0: <gülüyor> Biz de umuyoruz yani. Biz de çok peklerimiz var da. Olur olmaz bilmiyoruz yani. Bekliyoruz bakalım. Biz de izliyoruz işte. Elimizden başkası gelmiyor. Sizi duyurmaktan, size anlatmaktan, sizi dinlemekten başka elimizden maalesef başka bir şey gelmiyor. Ama dinlemek lazım. Bazıları dinlemek, bazıları öğrenmek lazım. Öğrenmeden de olmuyor. Biz de öncelikle katıldığın için sana çok teşekkür ederiz. Türkiye Jinnastik Federasyonu'na çok teşekkür ederiz. Kendileri izin verdiler, Anlayış gösterdiler. Sağ olsunlar. Efendim Aşilinbağlarından bugündük bu kadar. Hazır Halkıncı konuğumuzdu. Kendisi bize hikayesini ve o Avrupa hikayesini Avrupa Biraz din maslıncısından haberler verdi. Kendi yaşamını anlattı. Bizden bu gidip bu kadar. Görüşmek Leyle. Hoşça kal.